0: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
1: Heute im CTA Blink sprechen wir über drei Themen. Zum einen stellen wir die neue Linux-Distribution Vanilla OS vor, die ist besonders ähm, schick, einsteigerfreundlich und hat so ein paar besondere Kniffe. Es geht um Betrugsmaschen im Internet, wie da Käufer, aber auch Verkäufer ähm, von Betrügern ausgetrickst werden. Und es geht um moderne VPNs, Peer-to-Peer -Peer VPNs, aber auch Lösungen für Smartphones. Bis gleich. CT ja, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich bin heute hier im Uplink-Studio, ähm, um mit meinem Kollegen Niklas Dierking über, das, äh, Linux, über die Linux-Distribution Vanilla OS zu sprechen. Mhm. Hallo, Niklas. Hallo, moin. Dankeschön für die Einladung. Ja, du hast für CT. Vanilla OS äh, getestet. Genau. Das klingt ja so ein bisschen wie ähm, so diese Vanilla Android-Version, die besonders clean, besonders so so pur gehalten sind sozusagen. Mhm. Ist das ist das der Grund für
2: den Namen? Ist das ähnlich? Bei Vanilla OS bezieht sich das in erster Linie auf den Desktop, genau, also auf die Benutzererfahrung. Ähm, die liefert nämlich den äh, unveränderten GNOME Desktop aus, so ähnlich wie das zum Beispiel auch äh, Fedora Linux macht. Also ohne irgendwelche großen Modifikationen oder so. Ähm, zum Beispiel Ubuntu, die passen ja den GNOME Desktop immer ein bisschen an. Und ähm, Vanilla OS basiert zwar auf Ubuntu, aber die drehen deren Änderungen so zurück, dass man eigentlich die unveränderte GNOME Experience bekommt, genau. Genau, wir haben auch einen
1: Screenshot mal ähm, vorbereitet, der ähm, ist, ich weiß nicht, ob wir den kurz einblenden können, Ralf, unser Producer, ja danke, genau, also ich weiß nicht, man, der hat jetzt so einen Rahmen, man sieht es nicht so genau, aber für zumindest für die Zuschauer ähm, einmal so einen Eindruck, ähm, für die Zuhörer würde ich es kurz sagen, also man hat hier im Prinzip wirklich eine sehr... Also ich finde sehr clean, sehr schicke mhm. Oberfläche, wirkt so ein bisschen auch so wie früher bei den iPads, so so, so relativ ja reduziert, runde, viel abgerundet. Äh, unten so ein
2: Dock, ähm, wie man es ja auch kennt von Mac oder eben von GNOME. Mhm. Und das, das, ist jetzt, das ist jetzt erstmal ein unverändertes GNOME ja. 43, wie es genau. auch in vielen anderen Distributionen aussieht, die das auch unverändert mhm. ausliefern.
1: Genau, aber trotzdem ist das jetzt schon mal, also wenn man Ubuntu benutzt oder so, wird man den Unterschied auf jeden Fall ähm, sehen mhm. und also sehr reduziert. Also ich finde auch sehr schick. Das ist aber dann, wie du sagst, gar nicht so unbedingt das Besonderste. Das mhm. besonderste, äh, besondere Sachen sind eigentlich andere. Ich habe es ähm, im Intro schon gesagt: ähm, ein unveränderliches Dateisystem. Du hast das im, im Artikel Kugelsicheres Dateisystem
2: mhm. genannt. Was, was ist denn damit gemeint? Genau. Na, wenn man erstmal nur hört, okay, da ist jetzt eine neue Distribution, die baut auf Ubuntu auf, die liefert einen Gnome-Desktop aus. Das ist wirklich eigentlich gar nicht das, das Spannende an der Distribution. Ne? Das ist, gefällt vielleicht erstmal Gnome-Liebhabern, aber das wirklich Interessante ist eigentlich, dass diese Distribution oder das Entwicklerteam, die haben sich zwei ähm, Kernziele gesetzt, zwei Kernprinzipien, die da ganz groß äh, geschrieben werden. Und das Eine ist die sogenannte Immutability, also Unveränderlichkeit der, ähm, der Systempartition. Und das Andere nennen die Atomicity, Atomizität. Das heißt, dass zum Beispiel Updates entweder nur ganz oder gar nicht. Passieren. Und das sind, äh, da haben die diverse Tools eingebaut, ähm, genau, die das, die dafür sorgen. Und ähm, deswegen funktioniert die Distribution ein bisschen anders als jetzt ein typisches Ubuntu. Und, und, und was hat das für mich als Nutzer für Auswirkungen? Genau, also das Erste, ähm, fangen wir mal mit der ähm, mit der Unveränderlichbarkeit an, äh, mit der Immutability. Ich kann jetzt zum Beispiel da nicht einfach ähm, hergehen, ein Terminal aufmachen und via apt paketmanager da Software installieren. Das funktioniert erstmal so nicht. Es wird eigentlich, das das Basissystem, das wird halt ganz ähm, ja bewusst sehr schmal gehalten eigentlich. Ne, Das soll dann halt vorbeugen, dass... Ähm, das soll halt stabiler dadurch laufen, es soll sicherer sein, soll weniger leicht zu irgendwelchen Misskonfigurationen kommen können. Und wenn ich jetzt aber Software installieren will, dann raten die Entwickler eigentlich in erster Linie dazu, dass ich das als Flatpack zum Beispiel mache. Das mhm. ist ja so ein ja, relativ beliebtes Containerformat. Das funktioniert dann einfach, indem ich da zum Beispiel genommen Software aufmache, habe dann da eine Liste von Apps und so, kann danach suchen und ähm, die laufen dann halt in einer Sandbox, sind also in gewisser Weise ein Stück weit vom System äh, isoliert und ähm, genau, knall das jetzt nicht irgendwie voll mit irgendwelchen Bibliotheken, Abhängigkeiten und so weiter.
1: Und das ist auch dann das Besondere ähm, am, am Paketmanagement. Also wie,
2: wie funktioniert das? Naja, also wie gesagt, wenn ich jetzt erstmal eine grafische Anwendung habe, äh, meinetwegen ich will jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Media Player mhm. oder so installieren, dann ist erstmal Flatpak ähm, die erste Wahl. Es gibt auch noch App-Images, das wo auch schon alle ähm, Abhängigkeiten mit im Paket stecken und so weiter, das wäre eher ja so die zweite Wahl. Aber es kann ja jetzt zum Beispiel sein, dass sich ähm, meine begehrte Anwendung, ähm, entweder liegt die vielleicht gar nicht als Flatpack vor, also ich finde die zum Beispiel gar nicht in ähm, genommen Software, ich finde die gar nicht ähm, irgendwo im FlatHub, also im größten FlatHub-Repository. Dann genau, kann ich zum Paketmanager APX greifen. APX, da hört man schon, okay, da ist vielleicht irgendwie so eine gewisse Verwandtschaft zu Abt, mhm. ähm, genau, was jetzt genau. so der Standard-Ubuntu-Debian-Paketmanager ist. Aber der funktioniert nochmal ähm, ganz anders und zwar, wenn ich jetzt mit APX ähm, zum Beispiel ein Kommandozeilentool äh, installiere, dann wird das eigentlich gar nicht auf dem eigentlichen System installiert, sondern in einem Container. Also APX nutzt da ähm, so diverse Projekte, die es schon ein bisschen länger gibt. Ähm, zum Beispiel ähm, Distrobox, um halt so verwaltete äh, Betriebssysteme, äh, Container zu erzeugen. Eigentlich ist das im Prinzip am Ende ein, ein Podman-Container, was quasi ein bisschen das Docker-Äquivalent aus der mhm. aus der Red Hat-Welt sozusagen ist. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt APX install, meinetwegen HTOP, einen Ressourcenmonitor, dann läuft der eigentlich in einem Ubuntu-Potman-Container. Wird aber trotzdem in gewisser Art und Weise in das System integriert. Ne? Also zum Beispiel bei allen Anwendungen, die ich jetzt in diese verwalteten Betriebssystem-Container installiere, da wird zum Beispiel das, mein Home-Verzeichnis reingemappt, damit ich auch mit Dateien arbeiten kann. Ähm, und es wird zum Beispiel auch so eine ähm, .desktop-Datei erzeugt, ne? dass ich zum Beispiel im Gnome-Anwendungsraster genau oder da unten in dieser Taskleiste, die du vorhin eingeblendet hast, dass ich das da auch darüber ja, einfach okay. starten kann. Genau. Das klingt aber eigentlich... Ähm für einen für Einsteiger erstmal ein bisschen kompliziert, oder? Das klingt erstmal relativ kompliziert, wobei ich finde, dass dieser, also ne, weil das konnte ich jetzt im Prinzip auch schon vorher machen. Ne? Ich kann mhm. mir jetzt zum Beispiel auch Podman und Distrobox auf mhm. einem Standard-Ubuntu äh, installieren, kann auch da verwaltete Betriebssystem-Container einrichten. Aber ich finde, durch diesen APX-Paketmanager, da wird einem eigentlich, ich sag mal, viel Arbeit abgenommen. Mhm. Ne? Dadurch, dass halt die Anwendungen dann ins System integriert werden und so weiter. Und ähm, ich kann halt wirklich sehr leicht mit einer Handvoll Befehlen mhm. irgendwie direkt drei, vier verschiedene Container anschieben. Und wie gesagt, APX ist dabei halt auch ein wahres Multitalent mhm. eigentlich. Ne? Der zapft jetzt nicht nur die Ubuntu-Repositories an, sondern wenn ich zum Beispiel einen Flex setze, äh, ne? Dash-DNF, Dash dann setzt er zum Beispiel einen Fedora Container auf und installiert dann mit dem DNF-Paketmanager zum Beispiel ein, äh, Software aus den Fedora Repositories. Und ähm, dann habe ich auch noch, was mir die Arbeit auch noch ein bisschen erleichtert, ähm, das sogenannte Vanilla Control Center. Da habe ich dann nochmal einen Überblick über alle meine verwalteten Container, mhm. ähm, über die Anwendungen, wo ist was, in welchem Container. Ne, wenn ich das jetzt alles manuell machen würde, dann ich glaube, könnte im Container-Chaos vielleicht schon mal die ein oder andere Anwendung verloren gehen. Das passiert da nicht so leicht. Ähm, du, du hast auch so ein kleines Video gemacht. Wollen wir uns das mal angucken,
1: dass das so ein bisschen Zeit Können wir gerne geht? machen, ja. ja. Vielleicht kannst du einmal
2: erklären, was wir gerade zu sehen kriegen. Also ich sehe jetzt hier vier Konsolen. Genau, und im Prinzip ähm, habe ich jetzt einfach nur, äh, bin ich in vier verschiedene ähm, Betriebssystem-Container, verwaltete ähm, Distro-Box-Container halt reingesprungen und habe jeweils äh, Neofetch ausgeführt, was mir einmal anzeigt, okay, was ist das hier eigentlich gerade für ein System mhm. und ähm, na, so ein bisschen Systeminformationen noch äh, anzeigt. Und genau, hier habe ich jetzt zum Beispiel halt den äh, Ubuntu-Container, einen OpenSUSE-Tumbleweed-Container, einen Fedora-Container und einen Arch-Container und ähm, wie gesagt, das eröffnet mir natürlich auch eine riesige ähm, mhm. Softwarevielfalt. Ne? Ist vielleicht auch mhm. für Entwickler ein praktisches Tool, ähm, genau, um einfach viel ausprobieren zu können. Okay,
1: aber wenn ich jetzt sage, ich... Ähm also wenn ich jetzt das einfach für mich ausprobiere, nicht so viel mhm. Linux-Erfahrung habe, dann könnte ich ja einfach auch mit Flatpak und sozusagen einfach Genau, das in, in, wo gar nicht viel damit zu tun haben, sondern könnte man ganz normale ähm, ja, richtig Linux-Erfahrung
2: Genau, nehmen. also ne, ich glaube, für die meisten äh, Desktop-Anwender, die werden eigentlich über Flatpak und im mhm. FlatHub schon fast alles wissen, aber mhm. äh, fast alles finden, was sie so äh, für den täglichen Bedarf irgendwie brauchen. Ähm, genau, APX, das ist dann sozusagen schon noch mal, so eine Stufe ähm, weiter, genau, wie gesagt, entweder meine begehrte Anwendung gibt's nicht als Flatpack oder mhm. es ist vielleicht ein Kommandozeilentool, die gibt's meistens auch nicht als Flatpack, dann kann ich halt äh, APX bemühen, habe dann halt aber Zugriff auf einen riesigen Katalog. Als ich den Artikel von dir gelesen habe,
1: kam bei mir aber schon der Eindruck, das ist jetzt so die erste, der erste richtige Release, mhm. dass es noch
2: nicht so alles so ganz so perfekt und rund läuft. Genau, es gab da an ein paar Stellen, ähm, war es ein bisschen hackelig. Also zum einen, was gerade noch ein Nachteil ist in der Version, die jetzt ähm, rausgekommen ist, also die kam zum Jahreswechsel ungefähr raus, ich glaube Ende also ganz Ende vom Dezember 22. Und ähm, zum Beispiel kann man jetzt gerade das System noch nicht als äh, Dual Boot nutzen. Ne? Also wenn der Installer, die haben ähm, einen eigenen Installer geschrieben. Ähm, genau, und der zeigt mir aber bislang halt nur an, ich kann nur die ganze Platte, die ganze SSD benutzen. Ich kann jetzt zum Beispiel das nicht noch neben einer anderen Linux-Distribution eine Windows oder so installieren. Das geht noch nicht. Und auch diese... Ne, was ich gerade schon so ein bisschen äh, gelobt hatte, diese Integration der Anwendungen, die jetzt in die verschiedenen ähm, Container installiert sind, das war auch hier und da so ein bisschen hakelig. Ne? Also da mit einigen ähm, Programmen gab es einfach Probleme, die ließen sich dann nicht zum Beispiel aus der Anwendungsübersicht ausführen, ähm, wir hatten auch das Problem, dass zum Beispiel die ähm, Systemzeit nicht gestimmt hatte nach der Installation, dann hatte ich schon ein bisschen mit den Containern mhm. rumgespielt, dann ist mir aufgefallen, ah, Moment mal, das System geht ja eine Stunde nach, hab das geändert, plötzlich haben die Container nicht mehr funktioniert, Ne, weil sie zum Beispiel die Datei, was war das nochmal, etc. local time oder so, konnten sie nicht mehr lesen, konnten sie nicht mehr finden, die sind aus dem Tritt gekommen, also musste ich die Container alle nochmal neu initialisieren, hatte dann den Effekt, den unschön, dass eigentlich alles, was ich da drin schon veranstaltet mhm. hatte, war dann weg. Also da gab es noch so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, da muss man noch mal ran, damit das alles so ein bisschen schöner ähm, verzahnt ist. Aber der der Ansatz hat eigentlich erstmal ähm, eine Menge Potenzial, würde ich sagen. Okay. Ähm, und äh, du hast aber das Gefühl, da geht es jetzt auch weiter.
1: Ähm, und mal, also da kann man jetzt auch von ausgehen, dass diese kleinen
2: Sachen jetzt noch angegangen werden? Ich denke schon, das ist ein sehr aktives Projekt. Die haben jetzt auch gerade schon die ähm, Version 2.0 angekündigt. Da gibt es jetzt noch keinen ähm, Release-Termin. Da werden auch ein paar ähm, größere Umbauten vorgenommen mhm. am System. Ähm, kann ich vielleicht ganz am Ende nochmal äh, was zu sagen. Aber ähm, ich denke schon, dass ähm, das Genau, dass es da weitergeht und auch der ähm, Entwickler, das ist zum Beispiel der Hauptentwickler auch von ähm, Bottles. Das ist so eine Software, die sich so ein bisschen um das Weinprojekt rumgebildet mhm. hat. Das ist auch, also der ist sehr aktiv und macht da viel und ich glaube, das äh, hat, glaube ich, Zukunft, ja. Und was ich halt so spannend daran finde, also ne, Vanilla OS muss man jetzt vielleicht sagen, diese Ansätze von Immutability, von Atomizität, die gab es auch schon vorher. Ne? Mhm. Also zum Beispiel ähm, Fedora Silverblue oder auch äh, OpenSuse äh, Micro S. Das sind auch so ähm, Distributionen, die das schon viel länger machen. Die haben halt, die machen das anders. Also zum Beispiel ähm, bei Fedora Silverblue, da werden wird das System immer als Komplett-Image sozusagen ausgeliefert. Jedes Mal, wenn ich ein neues Paket installiere, dann wird da ein Layer sozusagen drüber gelegt, wo ich dann auch mal beim Start auswählen kann, okay, in welchen Layer will ich jetzt rein? Mhm. Zum Beispiel, ähm, OpenSUSE MicroS die machen das über äh, BTFS äh, Snapshots. Mhm. BTFS ist das Dateisystem und das hat halt diese snapshot funktion integriert. Das haben die da so ein bisschen elegant äh, reingebastelt, dass ich dann da auch immer ein Rollback machen kann, zum Beispiel. Vanilla OS ähm, genau, hat, nimmt sich halt viele dieser Sachen und ähm, genau geht da halt aber so leicht andere Wege. Ne? Also die Updates funktionieren hier zum Beispiel so, dass es nicht eine, sondern ähm, eigentlich zwei ähm, Systempartitionen gibt, eine A und eine B. Jedes Mal, wenn ich jetzt ähm, ein Update äh, runterlade, das passiert eigentlich meistens so im Hintergrund, äh, dass ich davon gar nichts mitbekomme, dann schreibt ähm, Vanilla OS das mittels AB-Root, heißt dieses Tool, immer in die zukünftige. Partition mhm. Und nach einem Neustart, ne, dann wird die Transaktion geprüft sozusagen und dann wird die zukünftige Systempartition Datsch zur aktuellen Datsch und dann okay. wird beides synchronisiert, wenn es erfolgreich mhm. war. Ne? Das ist dieses Prinzip der Atomizität, also entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Ne? Entweder die Transaktion ist erfolgreich und ich bin dann auf dem neuesten Stand und alles ist super oder es ist halt so wie vorher und nichts ist passiert.
1: Und du hast dann nicht so ein halb kaputtes... Update. Das ist die Idee, genau. Richtig. Ja, okay. Und dieses
2: dieses Werkzeug im AB-Root, das ist zum Beispiel auch nützlich, wenn man jetzt wirklich tiefer am System was basteln muss. Mhm. Ne? Also da komme ich mit den Containern oder auch mit Flatpak jetzt nicht immer weiter, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie einen Treiber installieren muss oder irgendwie einen Kernel-Parameter setzen muss, dann kann ich dazu zum Beispiel auch AB-Root benutzen. Und da zum Beispiel gibt es dann nämlich auf einmal den abt Paketmanager. ne Also ich könnte jetzt sagen AB-Root-Exec Abt-Install irgendein Paket okay. ne? und dann würde der das halt ins neue. Ins, in, die, in die zukünftige mhm. Root-Partition installieren und da müsste ich halt natürlich einmal neu starten und dann hätte ich aber die Software auch auf meinem Basissystem sozusagen als neuen als neuen Ist-Zustand einfach. Okay. Ja. Das klingt für mich aber so,
1: ich habe am Anfang ja so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, ob das... Ähm wenn es jetzt einsteigerfreundlich ist, trotzdem mhm. auch was spannend ist für für Leute, die schon ähm, ja sich sehr gut aus mit Dinos auskennen. Also mein Gefühl ist, diese Konzepte sind äh, ziemlich interessant.
2: Also da kann man ähm, kann man mal viel mit ausprobieren, würdest du das auch so sagen? Oder? Genau, da kann man ziemlich viel mit ausprobieren, ähm, aber also das System lässt ansonsten sehr in Ruhe, ne? Also wie mhm. gesagt, ähm, alles eigentlich alle meine Desktop-Software, die läuft in Flatpacks, ähm, die Updates laufen halt automatisch im Hintergrund und nach einem Neustart ist dann mein System aktuell. Also für den so Tag-zu-Tag-Betrieb hm. ähm, ist das, glaube ich, einfach ein sehr äh, stabiles System. Wie gesagt, ne, nachdem einige hm. äh, Hakeligkeiten ausgebessert wurden, wo die Entwickler, glaube ich, jetzt aber schon auch äh, dran sind. Also noch würde ich es jetzt nicht als Produktivsystem, hm. so als Daily Driver, würde ich es, glaube ich, noch nicht empfehlen. Dazu, genau, haben dann einfach ein paar Sachen nicht funktioniert. Aber ähm, ich glaube, der... Der Ansatz, der ist auf jeden Fall interessant, ne? Und wie gesagt, das System nimmt einem viel Arbeit ab, ist so ein bisschen out of my way und lässt mich halt auch in Ruhe, ne? Also Und dieses, wie gesagt, so diese Tools wie A, Root oder so, das ist dann vielleicht wirklich so ein bisschen Next Level, wenn ich da ein bisschen tiefer in die Konfiguration einsteigen will, aber das ist, sagen auch die Entwickler, das ist wirklich eigentlich nur, um was zu reparieren oder mhm. so, ne? Das soll ich eigentlich, brauche ich jetzt im täglichen Bedarf eigentlich sollte nicht. Das sollte man darüber. eigentlich am besten gar nicht mitbekommen. Genau, ja. <lacht>
1: sozusagen, ja. Und du, du hast vorhin gesagt, ähm, auf der
2: Roadmap sind noch so ein paar größere Änderungen. Genau, ein paar größere Änderungen. Ähm, aktuell ähm, baut das System noch auf Ubuntu auf, aber die Entwickler sind jetzt dran und wollen das für den nächsten Release auf ähm, Debian umstellen. Mhm. Und zwar auf äh, Debian Testing, äh, nicht, äh, sorry, Debian Testing, sondern Debian Unstable oder auch Debian SID äh, genannt, was sozusagen die Entwicklerversion von Debian ist, ne? also wo alle wenn jetzt irgendwelche Entwickler das an der Software basteln, das kommt erstmal alles in Unstable, bevor es dann irgendwann ähm, in Testing wandert. Dann wird es getestet, irgendwann gibt es einen Snapshot und dann Stable und irgendwann gibt es dann Release. So wäre jetzt sozusagen der Wasserfall. Ähm, und die haben wollen sich jetzt ähm, Debian SID, also Unstable, mhm. als neue Basis aussuchen. Warum? Ähm, zum einen, weil sie ähm, wie gesagt, dieses Vanilla-Prinzip, die wollen ganz unveränderten Gnome-Desktop ausliefern, aber zum Beispiel Ubuntu, ne, die machen da einige Modifikationen, die, man dann die müssen Vanilla bauen erst muss, zurückdrehen und so, ja, ja. das ist alles Arbeit, mhm. das wollen sie zum Beispiel nicht, weil zum Beispiel da Debian auch viel näher dran ist an diesem mhm. Vanilla-Gnome. Außerdem ähm, hat Debian jetzt keine so starke Meinung zu zum Beispiel Snap versus mhm. Flatpak. Ähm, mit den Snaps hatten sie nämlich, ähm, also das ist quasi das ja, Flatpak-Äquivalent mhm. ähm, von äh, von Ubuntu, von Canonical. Und die zum Beispiel haben in den Containern oft äh, Zicken gemacht. Ne? Das hat nicht gut funktioniert. Deswegen hatten sie aber jetzt auch in der Version, die ich ausprobiert hatte, ähm, zu dem Zeitpunkt war Snap auch komplett deaktiviert zum Beispiel. Das konnte man gar nicht anwählen. Ähm, das ist noch was, wo die jetzt zum Beispiel mehr auf Flatpak setzen. Mhm. Das heißt, da passt die Ubuntu-Basis jetzt auch gar nicht so richtig. Und als letztes sind sie mit diesem mit Debian Unstable, was ja sozusagen eine Art Rolling Release ist, das also das trifft's nicht ganz, weil es gibt eigentlich keinen Release, aber mhm. ne, das ist sehr im Fluss und da sind die jetzt ein bisschen unabhängiger vom Ubuntu Release-Zyklus. Ja. Ne? Also die, sonst ja. gibt's ja diese halbjährlichen äh, Release-Termine von Ubuntu und ähm, da müssten die dann sozusagen immer dann nachziehen. Ähm, ne? Zum Beispiel die aktuelle Stable-Version von Vananda OS, das ist ähm, Ubuntu 22.10 ist mhm. da die Basis und bei Debian Unstable könnten die dann jederzeit sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Snapshot und oh. ne, ähm, veröffentlichen sozusagen oder spielen die Updates an. Ja,
1: klingt insgesamt so, als würde es einfach besser passen, ne, zu dem, zum Prinzip, ja. Genau. Ja, spannend. Dann bin ich mal ähm, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Mhm. Ähm, dann schauen wir auf jeden Fall, wenn äh, wenn die Version 2 rauskommt, dass wir nochmal in, in CT Uplink darüber sprechen. Ja, sehr gerne. Ähm, mich würde noch ähm, äh, interessieren, äh, an, an euch da draußen, ähm, Habt ihr schon Erfahrungen mit Vanilla OS gemacht oder findet ihr es interessant? Ich weiß ja, wir haben viele, viele Linux-Nutzer ähm, und ähm, ja, würde mich einfach mal interessieren, was ihr dazu sagt. Also ich muss sagen, ich bin ja, ich benutze ja, also hier auf dem Rechner habe ich jetzt Windows drauf, aber ich benutze auch viel Ubuntu. Und ich fand das sehr eingängig und habe auch gemerkt, ähm, was du halt erzählt hast. Also ich habe mit Snap immer wieder Probleme mhm. tatsächlich und ich habe. Ich finde es eigentlich schicker noch mal ein Stück und ich frage mich halt, warum ich äh, von Ubuntu noch so eine angepasste Version von GNOME bekomme, wenn es mhm. äh, eigentlich so äh, viel schöner aussieht. Ja. Das ist ja
2: auch Geschmackssache. Ja, ne? genau, glaub, natürlich, klar. Viele Leute, die sagen, die Ubuntu-Modifikation, ja. die, Ubuntu die finde ja. ich super, ja. ne? die machen mir auch das Leben irgendwo leichter vielleicht, ja. aber viele Leute wollen halt auch diese Vanilla-Experience, wo ja. halt nicht dran gebastelt wurde. Ja, äh, genau. Und da kann, ich würde sagen, Vanilla OS ist so ein bisschen, ne, es muss noch ein bisschen Arbeit reinfließen, mhm. aber es ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Vorschau, wo sich der Linux-Desktop in Zukunft vielleicht hin entwickeln mhm. könnte. ne? Also gerade bei diesen immutability geschichten da gibt es schon so ein bisschen so einen Trend, äh, würde ich sagen, mhm. ne? weil man einfach dann ein stabiles Grundsystem hat, Anwendungen werden irgendwo in einem Overlay oben drüber ähm, gepackt, kommen sich nicht in die Quere und ähm, da geht gerade so ein bisschen, der Wind steht so ein bisschen in die Richtung. Schauen wir mal, wie sich das ja. entwickelt. Gut, ja, dann vielen Dank, Niklas. Gerne.
1: Ja, es geht um Betrugsmaschen äh, heute und dazu habe ich meinen Kollegen Markus Mons ins Studio geholt. Ähm, hallo Markus. Moin. Markus, du beschäftigst dich bei uns ähm, um ganz viele Themen rund um Finanzen, Fintech, ähm, Payment, Online-Payment, ähm, aber auch um ähm, Fälle es geht auch oft um Fälle ähm, wo eben betrogen wird wo ausgetrickst wird im Netz da hast du in letzter Zeit einige Artikel geschrieben genau also ähm, eine ein steter
0: Quell äh, der Betrügereien <lacht> ähm, sind eben Kleinanzeigenportale oder überhaupt ähm, Verkaufsplattformen wie eBay und eBay Kleinanzeigen ähm, es gibt aber zum Beispiel auch Maschen, die sich gegen Unternehmen richten, wo mit fingierten Rechnungen versucht wird zu betrügen. Und ähm, kleine Online-Händler werden in letzter Zeit auch gezielt angegriffen.
1: Ich habe ich hab so das Gefühl, dass ähm, es immer wieder ja, in so Wellen ähm, solche, solche Ideen aufkommen, wie man äh, oder ein neuer Trick kommt oder ein, ein neues Verfahren, das irgendwie ausgenutzt werden kann. Ähm, und dann stellen sich die Leute wieder so ein bisschen besser drauf ein. Die Verbraucherschutzzentralen äh, weisen darauf hin und dann geht es wieder. Und so muss man sich ja immer wieder ein bisschen dran orientieren, was passiert gerade. Sehe ich das richtig? Ich würde das eher so ein bisschen als äh, fließenden Prozess
0: mhm. betrachten. Also die Betrüger lernen dazu, die sind gut organisiert. Ähm, die haben auch sozusagen ihre ganz eigene Internetaufklärung, nenne ich das mal. Also die kriegen dann natürlich mit, dass vor bestimmten Sachen gewarnt wird. Und sie sind immer wieder in der Lage, ihre Maschen ganz leicht zu modifizieren. Ähm, sie treffen aber natürlich auch immer wieder auf Menschen, die eben einfach nicht wissen, ähm, wie solche Maschen ablaufen. Ähm, logischerweise bei etlichen Millionen Internetnutzern wirst du immer irgendwie ein paar hunderttausend dazwischen haben, die einfach noch nichts davon gehört haben mhm. aus verschiedenen Gründen?
1: Okay, dann gehen wir mal gleich zu den Kleinanzeigenportalen. Das interessiert mich auch besonders, weil ich das selber ja auch äh, als Nutzer gut kenne. Äh, ich war letztens auf einem Konzert und wollte noch spontan, also wollte zum Konzert, wollte noch spontan ein Ticket kaufen. Und das ist ja schon generell so eine Situation, in der man finde ich, als als Nutzer total verunsichert ist. Ne? Das ist nicht so wie bei bei einem großen Online-Händler, wo diese Prozesse alles ähm, so, so, so klar strukturiert sind, sondern dann schreibt was rein, man schreibt den an, dann geht es um, um, um eine Bezahlung, das kann man ja auch zum Teil aushandeln. Ähm, so in diesem Feld habe ich das Gefühl, ist es natürlich auch besonders leicht, mit Tricks äh, zu arbeiten und die Leute irgendwo hinzulotsen. Ja, also ähm, generell... Ist das, ähm, sagen wir mal,
0: so, so ein bisschen das Problem, ähm, dass äh, viele Nutzer einfach zu schnell auf das vertrauen, was ihnen angeboten wird. Also oder was was das Gegenüber ihnen schreibt. Ähm, und dabei muss man sich zunächst mal klar machen, dass zum Beispiel im Bereich äh, hochpreisiger Elektronik oder so sind also so wie ich es empfinde deutlich über die über die Hälfte wenn nicht 90 Prozent der Angebote tatsächlich fake also das okay. sind dann schon betrügerische Angebote ähm, wo dann keine Ahnung iPhones oder ähm, andere hochpreisige Smartphones oder Digitalkameras all solche Sachen angeboten werden ähm, weil die Täter eben wissen da besteht ein gewisser Bedarf die Sachen sind neu zu teuer für viele ähm, so ein erstes Indiz ist dann immer schon der Preis. Wenn der überraschend niedrig ist, sollte man generell die Finger davon lassen. Aber auch da haben die Täter dazugelernt und passen ihre Preise mittlerweile so an. Ich meine, es für die natürlich auch gut, wenn sie 200 Euro <lacht> mehr kriegen. ne ähm, und
1: Also die machen quasi so einen Preis, der plausibel genug genau. ist. Und, ne, irgendwie, was sag ich mal, so ein neues iPhone ähm, oder ein gebrauchtes iPhone kostet dann vielleicht äh, statt, was weiß ich, 800, 700 Euro vielleicht noch 600, 500. Man denkt sich so, gut, das hat jetzt vielleicht einen Kratzer oder irgendwas ja. und irgendwie das ist realistisch ähm, und plausibel, statt dass man sagt, das kostet 100 Euro, wo eigentlich die meisten schon sagen, irgendwas kann da nicht stimmen. Ja, genau. Also das ist irgendwie,
0: ähm, ja, das haben die einfach dazugelernt und äh, die Angebote werden gewissermaßen realistischer. Das heißt, darauf kann man sich auch nicht mehr hundertprozentig verlassen, ähm,
1: dass der Preis schon ein klarer Indikator ist. Und äh, wie läuft das jetzt ab? So eine also so, so ein Betrug, wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt ist also nehmen wir mal das Beispiel: Ich habe irgendwie ein, ich will mir ein Smartphone kaufen und vielleicht sogar gebraucht oder wie auch immer und bin dann auf auf so einem Portal. Dann st stellt jetzt mir jemand ein Angebot. Also sehe ich so ein Angebot? Dann kontaktiere ich den, kann ich dir mir ja eine Nachricht schicken? Dann schicke ich genau. ihm eine Nachricht. Hallo, ich bin dran interessiert. Ähm, was 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 macht dann so ein Betrüger? Also was
0: Betrüger eigentlich immer versuchen ist, ähm, den die die Kommunikation von der Plattform runterzubewegen. Mhm. Das ist eigentlich immer so das, worauf man sich nahezu immer verlassen kann, weil auf der Plattform ähm, stehen sie halt gewisser, in gewisser Weise unter Beobachtung und können auch bestimmte Dinge nicht machen. Also Sie können zum Beispiel nicht ohne weiteres Links schicken, weil die meisten Plattformen entweder die Links ganz löschen oder zumindest ähm, äh, so modifizieren, dass du halt nicht mehr einfach draufklicken kannst.
1: Ähm also da sagt dann jemand, hey, lass uns mal per WhatsApp schreiben. Genau, oder lass so.
0: uns mal. Oder ähm, schick mir eine E-Mail. Oder ähm, 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 manche Käufer schicken halt auch ganz äh, ganz freimütig ihre Telefonnummern mit. Mhm. Ähm, oder ihre E-Mail-Adresse, kontaktiere mich doch bitte da
1: oder so. Ähm, es jetzt auch, auch nicht so unplausibel, dass man sagt, nee. hey, komm lass uns mal das...
0: Nee, genau, aber gerade so. Ähm, äh, und umgekehrt, wenn du verkaufst, ähm, da ist es noch viel wahrscheinlicher, dass ähm, Verkäufer einfach ähm, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinterlassen nach dem Motto, äh, kontaktiere mich doch einfach direkt. Mhm. Und das Problem ist, sobald die Täter diese Daten haben, die können die übrigens auch woanders her haben. Ne? Die müssen die gar nicht, vielleicht haben sie doch aus irgendeiner anderen Quelle. Ähm, deswegen gilt halt generell, bei der Kommunikation bleibt man auf der Plattform und wenn jemand das nicht will, dann breche ich ab. Also mhm. dann sage ich, nee, also dann ist mir das hier zu heikel. Wenn Sie einen da erstmal runter haben, dann können sie, dann haben Sie viel mehr Möglichkeiten. Dann ähm, Und dann passiert eben genau das, dass Sie dann irgendwelche Links schicken ähm, auf Phishing-Seiten zum Beispiel.
1: Das ist so eine Möglichkeit. Ähm also Phishing-Seiten, wo ich dann denke, ich gebe meine Bankdaten irgendwo ja. ein. Und dann weil da ist dann so ein, so ein Verkaufs. Button oder irgendwie so hier, bezahl doch hier genau. und dann bist du aber gar nicht bei PayPal oder irgendwas, sondern bist auf einer Fake-PayPal-Seite zum Beispiel.
0: Genau, so eine, eine äh, Methode ist, äh, dass sie, dass sie ähm, dich umleiten. Dann bauen sie quasi so eine sicher bezahlen Seite nach, wie sie, ähm, wie sie eBay Kleinanzeigen ja tatsächlich hat.
1: Also, die haben so eine eigene sicher bezahlen Funktion, um, ja, um diese, diesen genau. Finanzaustausch zu...
0: Die kostet dann halt für den, die ist, die ist halt für den Käufer nicht kostenlos. Der Käufer zahlt irgendwie viereinhalb Prozent plus einen Sockelbetrag von, lass mal 35 Cent sein oder so.
1: Aber hat so eine gewisse Sicherheit? Genau, du
0: hast eine Sicherheit, weil dein Treuhandkonto dahinter steckt. Mhm. Wenn du von der Plattform runter bist, dann passiert das nicht. Ähm, das wäre schon mal so ein Zeichen, das zu erkennen, ähm, dann versuchen sie zum Beispiel deine Kreditkartendaten abzufischen. Mhm. Also sie,
1: sie das heißt, sie bauen diese sicher bezahlende genau. ähm, ding einfach nach und du denkst, du benutzt jetzt diesen sicheren ja. Und, äh, okay. hm.
0: und dann, dann sagen sie dir, gib bitte deine Kreditkartendaten ein. Dann gibst du deine Kreditkartendaten ein mit Ablaufdatum dieser ähm, dreistelligen CVC, auf, auf der, die auf der Rückseite ist, oder CVV heißt sie, glaube ich, bei Visa ähm, und, äh, und deinem Namen. <lacht> und dann äh, kaufen die versuchen die im Hintergrund schon irgendwo was zu kaufen und sagen die dann, jetzt musst du aber noch äh, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung bestätigen. Und viele gucken dann auch gar nicht so genau hin, sondern sagen sich, ja, wir schon alles in der Richtigkeit haben, wischen einmal rüber, fertig. Mhm. Und dann ähm, können die Täter halt, keine Ahnung, durchaus auch für, für, für viel Geld eben irgendwo Sachen kaufen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass sie halt verhandeln. Vertrauen aufbauen. Also da gibt es ganz viele Methoden. Ähm, eine, die wir zum Beispiel im, im, äh, im Sommer hatten, war, dass sie ähm, auf gefackte Websites umgeleitet, also dass, dass sie quasi ins Spiel gebracht haben, ja, ich mache beruflich übrigens dies und das, ich vermiete Ferienwohnungen und da habe ich übrigens auch eine ganz tolle Website. Hier, äh, schick dir mal den Link. Äh, das war in dem Fall in einem WhatsApp-Telefongespräch. Und, ähm, und dann denkt man, ja, dann wird das schon alles seine Richtigkeit haben und alles mhm. seriös sein. Ähm, was sie dann wollen, ist, dass du per Vorkasse überweist. Also, dass du auf irgendwelche Girokonten Geld überweist. Und diese Girokonten sind halt unter Kontrolle der Täter. Und eine Überweisung kriegst du nicht wieder. wenn die, Also, mhm. im Regelfall kriegst du die nicht wieder. Wenn das Geld einmal raus ist, ist es weg. Und wenn das Konto im Ausland ist, so wie in dem Fall, äh, im, äh, den wir uns im Sommer angeguckt haben, ähm, dann hast du auch ganz wenig Chancen, da noch irgendwie ähm,
1: polizeilich dran zu kommen. Das, das lerne ich auch immer von den ähm, Kollegen von Vorsicht-Kunde. Äh, Vorkasse ist sowieso immer eine schlechte Idee. Ja.
0: Also wenn du einen Händler kennst oder gut kennst und mit dem häufiger Geschäfte machst ähm, und der hat sich immer als seriös erwiesen, ist eine Vorkasse völlig okay, bei Händlern ist das ja umgekehrt zum Beispiel auch so, wenn, wenn die dir einen Rechnungskauf anbieten. Mhm. Viele Händler machen das ja nicht sofort, wenn du das erste ja. Mal da bestellst, weil das Betrugsrisiko einfach so hoch mhm. ist.
1: Ja. Jetzt, das klingt jetzt aber so, als ähm, müsste man, also als, genau, also als versuchen die wirklich erstmal dieses Geld zu bekommen. Normalerweise, wie wäre es denn normalerweise, wenn ich jetzt so ein Handy bestelle über so, eine, so ein Kleinanzeigenportal, äh, dann muss ich ja trotzdem irgendwie wahrscheinlich schon bezahlen, bevor das Gerät rausgeschickt wird. Ähm, ist das nicht auch so ein Risiko, wo, wo man dann ähm, das Geld bezahlt und dann kriegt man nie ein Gerät ähm, zugeschickt? Schon an sich. Also wenn du die Sicher-Bezahlen-Funktion von eBay Kleinanzeigen nimmst, also
0: du solltest dir vorher klar machen, wie die funktioniert und wie die aufgebaut ist, also in der in der Hilfe von eBay-Kleinanzeigen, damit du eben nicht auf irgendeinen Fake reinfällst mhm. oder eben auf der Plattform bleiben. Und dann gibt es klare Schritte, wie das abläuft. Da ist ein, ähm, ein Zahlungsdienstleister niederländischer zwischengeschaltet, weil eBay-Kleinanzeigen eben äh, äh, quasi äh, le letztendlich ein niederländisches Unternehmen auch ist, ähm, zumindest im Augenblick noch. Und ähm, ähm, die haben ein Treuhandkonto mhm. und du zahlst halt ganz normal per Kreditkarte, ähm, was weiß ich, das Geld wandert erstmal auf das Treuhandkonto mhm. und erst wenn der Händler die Ware abgeschickt, also der, der Verkäufer das Ganze abgeschickt hat und zwar als versichertes Paket, das ist auch noch eine wichtige Sache, mit Sendungsverfolgung, dass er ihm nachweisen kann, mhm. ähm, ähm, dass alles korrekt ist. Und der erst wenn der, und dann, äh, sobald der Verkäufer das Ding in den Händen hat und geprüft hat und sagt, jo, das ist so, der Käufer, genau. Das ist so, wie mhm. wir das verabredet haben, dann sagt, dann bestätigt er das Ganze mhm. und dann fließt das Geld an den Verkäufer. Okay. Und solange das nicht passiert, fließt das Geld auch nicht. Ähm, beziehungsweise, äh, wenn der Verkäufer nachweisen kann, er hat das regulär verschickt, ähm, dann kriegt der Käufer halt irgendwann ein Problem.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich meine andere Frage, ähm, wenn wir jetzt, äh, uns das das mal verlassen. Ich kann ja auch als Käufer ähm, äh, als Käufer der der Betrüger sozusagen sein. Also ich kann ja auch also andersrum. Ich will ein tolles iPhone verkaufen, ähm, weil es gebraucht ist. Und dann meinte, das. gibt's das auch, dass dann ähm, Leute sich als Käufer an äh, anbieten und dann nicht zahlen und man schickt das Gerät auch. Also der umgekehrte Fall.
0: Genau. Die finden dann irgendwie ähm, Möglichkeiten, das Ganze zu schicken. Also eine beliebte Sache ist zum Beispiel, ähm, du vereinbarst dann irgendwie eine Paypal-Zahlung und dann gibt es so, ein, äh, so eine Masche, die sich Dreiecksbetrug nennt. Ähm, das heißt, jemand anders kommt dann ganz schnell und holt das ab. Ähm, und das Problem bei Paypal ist, der Käuferschutz ähm, gilt halt nur, wenn du verschickt hast. Nicht, wenn du persönlich übergibst. Ah, okay. Ähm, und dann machen die gelten die. Ich habe das Gerät, also ich habe das, ich habe jetzt zwar gezahlt, aber ich habe das nie bekommen. Eröffnen halt mhm. ein Käuferschutzverfahren und holen sich dann so das Geld mhm. wieder. Ähm, es gibt das aber noch in einer etwas geschickteren Masche, wo die dann halt eben verdunkeln, wer sie selber sind, indem sie noch einen noch einen dritten Unwissenden mit einschalten. Ähm, sie klauen quasi deine Anzeige, schalten die gleiche Anzeige mit mit deinen Kontaktdaten, mhm. die sie sich dann später während du mit denen verhandelst halt holen schalten sie ne, schalten sie selber eine Anzeige mit deinen Kontaktdaten darauf geht ein Dritter ein ähm, und so kommt es dann am Ende dass, dass für dich der ähm, dass für dich der Käuferschutz halt weg oder der Verkäuferschutz halt wegfällt
1: ähm, und die Täter haben das Gerät das heißt das ist dann wirklich also das, so ganz habe ich noch nicht verstanden das heißt das ist dann wirklich ähm, also ich verkaufe ein iPhone das geht eigentlich an jemand anderes theoretisch aber das Geld holen die sich. Oder wie, nein, nein, andersrum, die kriegen das Gerät dann am Ende. Genau, sie kriegen, die kriegen ja. das
0: Gerät, weil, weil sie es halt direkt mhm. abholen, bei dir an der Haustür. Mhm.
1: Die haben dann irgendwelche Leute, und die dann Und loslaufen. Zahlen tut aber jemand anders, oder wie? Genau,
0: und Zahlen tut jemand anders und der sagt dann, äh, nee, Moment, äh, <lacht> ich, ich, ich ja, habe hier nie ein Gerät bekommen ja, okay. und leitet das halt, halt sein Käuferschutzverfahren ein, kriegt dann auch recht, kriegt das Geld wieder. Und du stehst halt da und hast einmal das Problem mit dem Käuferschutzverfahren mhm. und das Handy ist eben auch noch weg.
1: Und wie kann ich mich da dagegen schützen? Das ist ja super schwierig, da muss ich dann wirklich... Also ganz, das, also der, der Schutzmechanismus an der Stelle,
0: der letztlich letztendliche ist ganz einfach. Ähm, bei Abholung nur gegen Bar. Das mhm. ist überhaupt generell immer das Sicherste. Abholung, persönliche Abholung gegen Barzahlung ist mhm. eigentlich immer das Sicherste. Bei höheren Beträgen ähm, rät zum Beispiel das Landeskriminalamt noch, dass man dann gemeinsam zur Bank geht, äh, der Käufer dort das Geld abhebt, weil dann kannst du sicher sein, dass keine mhm. Blüten sind
1: und dir dann gibt also okay. wenn du jetzt zum beispiel ein auto verkaufst oder so mm. ja stimmt das ich sag mal der schaden bei so, einem, bei so einem smartphone ist zwar schon hoch aber ja und da ist halt noch, immer ja. schlimmer also
0: ich meine klar bei einem smartphone wenn mhm. du da irgendwie keine ahnung 500 euro in, in falschgeld bekommst ist natürlich auch mhm. doof ne mhm. ähm, aber wenn du ein auto für 2000 mhm. euro verkaufst dann ist das nochmal eine ganz andere hausnummer
1: ja, ja, viel, äh, vielen Dank, spannend, das ist total interessant und ich würde jetzt zum Schluss nochmal einmal kurz so einen kleinen Ausblick machen, weil äh, du jetzt, ähm, ähm, weil du auch noch Artikel weiter schreibst und so, ähm, es, du hast vorhin gesagt, ähm, manchmal es gibt auch so Betrugsmaschen, die sich so generell auch gegen Unternehmen und so und Händler richten, ähm, das ist nochmal ein bisschen anders, ne? vielleicht magst du das nochmal erzählen?
0: Genau, also bei bei, Händ, äh, bei nicht bei Händlern, bei äh, bei Unternehmen geht es darum. Da wird normalerweise versucht man normalerweise die Buchhandlung, da, äh, die, Buchhandlung die Buchhaltung, <lacht> dazu zu bewegen, äh, dass sie äh, eine Zahlung ausführt auf ein Konto, was eigentlich gar nicht, äh, also was irgendwie unter Kontrolle der Betrüger ist. Äh, da gibt es einmal den sogenannten Rechnungslegungsbetrug. Da wird quasi ähm, ähm, da kommt, also, die Täter besorgen sich vorher interner über das Unternehmen. Also, sie wissen zumindest über ein paar Dinge Bescheid. Ähm, da können sie auch Sachen, also, die müssen gar nicht einbrechen in ein Unternehmensnetzwerk. Das ist natürlich noch besser, weil sie dann Ansprechpartner und alles haben. Ähm, aber oft reicht auch das, was so im Netz verfügbar ist. Ähm, dann schreiben sie die Buchhaltung an und sagen, äh, haben wir noch offene, Re oder habt ihr noch offene Rechnungen bei uns? Also dann im Namen einer Firma, ja. die mit der das Unternehmen tatsächlich auch zusammenarbeitet. Die Buchhand äh Buchhaltung sagt dann womöglich ja, äh, da sind noch zwei. Und ähm, dann sagen die, okay, die Kontoverbindung hat sich geändert. Ja. Und dann, worauf die dann setzen ist, äh, dass, das, äh, dass die das halt glauben und dann eben an das äh, letztendlich ja falsche Konto ja. das Geld überweisen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist dann so, dass eine Zahlungsanweisung an die Buchhaltung kommt, die äh, scheinbar aus der Geschäftsleitung oder aus dem höheren Management kommt, die dann auch tatsächlich so so eine Weisungsbefugnis hätten. Ähm, und da setzen die eben darauf, ähm, dass die Buchhaltung dann glaubt, ähm, okay, das kommt von ganz oben, das wird schon seine Richtigkeit haben, ich mache das jetzt. Und dann wandert das auch wieder auf ein Konto, ähm, was irgendwie unter Kontrolle der Täter ist. Ähm, und es gab ein paar spektakuläre Fälle, wo tatsächlich äh, größere zweistellige Millionenbeträge auf diese mhm. Weise verloren gegangen worden sind.
1: Also ich habe tatsächlich auch schon im, im Bekanntenkreis von sowas gehört, da ging es jetzt nicht um so ganz so hohe Beträge, aber wo wirklich dann so eine so eine Rechnung quasi abgeräumt wurde und die dann halt letztendlich dann tatsächlich ja auch nicht bezahlt war. Also, also ja. da, da, da hat man quasi dann eine, eine echte Rechnung, die noch offen war. Ähm, gekapert und das Geld da abgezwackt und das war ein, ein großes Problem. Das genau, das ist das ist genau das ist dann bei dem
0: Rechnungslegungsbetrug eben quasi die äh, die Konsequenz. Du hast ja immer noch eine offene Rechnung. Genau. Und äh, de, dein dein Lieferant sagt dann halt ja pff, ich, hilft mir jetzt nichts. Ich brauche das Geld ja trotzdem. Oh, ne? ja. Und dann hast du eben den Schaden. Ähm, die andere, äh, die dritte Sache, die ich mir angeguckt habe, äh, kam auch ähm, Hinweis von einem Leser, das ist ein Lastschriftbetrug. Ähm, Lastschrift ist halt insofern für Händler problematisch, weil ähm, Kunden oder du kannst halt eine Lastschrift, wenn du damit gezahlt hast, kannst du innerhalb von acht Wochen ohne Gründe zurückbuchen. Mhm. Ja. Das kannst du, das du natürlich betrügerisch nicht, kannst es aber machen. Ähm, Normalerweise kriegst du dann halt ein zivilrechtliches Verfahren an den Hals mit Inkasso und allem drum und dran. Ähm, wenn das Konto aber von Betrügern kontrolliert wird äh, und dann womöglich noch im europäischen Ausland ist, weil die SEPA-Lastschrift eben für den europäischen Raum gilt, oder mhm. ähm, dann, ähm, dann läuft das normalerweise so, die Täter bestellen was äh, für also für einen hohen Betrag, ähm, große Stückzahl. Ähm, und dann schicken sie wenig später eine Mail und sagen, ah, Zahlendreher. Das Geld ist, die Lastschrift wird aber schon eingezogen. Ähm, und äh, dann sind die Händler so, dass sie dass sie sagen, okay, ich bin jetzt Kulant und überweise ihm sozusagen die Differenz zurück. Meinetwegen, ich überweise ihm 3000 von 4000 Euro jetzt zurück. Ähm, und dann veranlassen die Täter ähm, anschließend noch eine Lastschriftrückbuchung. Das heißt, du verlierst effektiv die 3000 Euro ähm, als Händler, ähm, die du eben in gutem Glauben ja, ja,
1: ja.
0: zurück überwiesen hast. Ne? Ja.
1: Ja, spannend. Also das äh, zeigt eigentlich, es gibt, gibt verschiedene Wege da so ranzugehen und ähm, und ich glaube, man muss wirklich aufpassen. Was so für mich, äh, was man schon sieht, habe ich das Gefühl, bei allen diesen Verfahren geht's ähm, darum, ja so auch auch auf so einer sozialen Ebene. Die Leute ja. irgendwie zu packen, irgendwie eine plausible Geschichte oder Webseite ähm, ähm, zur Verfügung stehen zu haben, um, um die Leute da eben zu kapern. Aber ich glaube, da hast du jetzt auch schon ganz gut erzählt, was so ähm, was so gute, wo man aufpassen muss, was so gute Mechanismen sind, selber ähm, da nicht nicht geraten. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Markus. Ich, Wie gesagt, es, du schreibst immer wieder was in CT. Also man muss eigentlich, glaube ich, bloß nach deinem Namen ein bisschen gucken. Dann findet man immer was. In einer der kommenden Ausgaben gibt es eben zu dem, was wir jetzt gerade am Ende nochmal besprochen haben, auch einen größeren Artikel. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ich danke dir. Ja, heute ist Duschan Sivadinovic mit mir hier im... Studio und ähm, Duschan hat hier an diesem Artikel oder hat eigentlich, äh, hat diesen Schwerpunkt hauptsächlich äh, verantwortet, geschrieben, es geht um VPN-Netze und äh, Duschan, du hast dir einfach angeguckt, äh, was sind so die ähm, besonders komfortable Lösungen, sehr moderne Lösungen, wie man heutzutage VPNs einrichtet und ähm, also erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Ja, danke. Guten Tag, Ja. danke für die Einladung. Ja, also ich und ich finde es sehr spannend, weil in meinem Kopf ist ja VPN immer noch sowas wie Wireguard. Ich habe äh, zum Beispiel bei uns in der Firma oder so, ich benutze ein VPN, um ins Firmennetzwerk reinzukommen und dann ähm, und das brauche ich auch. Aber das geht jetzt ganz schön weiter, was, was du dir so angeschaut hast. Ähm
3: genau. Ähm, VPNs, ne, allgemein ähm, dienen die ja erstmal dazu, um um äh, Netzwerke miteinander zu koppeln, die normalerweise keine physische Verbindung haben, die auch ähm, tausende Kilometer entfernt sein können. Und ähm, ganz früher, das muss man wissen, haben Netzwer VPNs äh, unverschlüsselt gearbeitet. Mhm. Die Verschlüsselung kam dann erst im Laufe der... Jahre hinzu, als man dann gesehen hat, dass es da schützenswertes Zeug gibt, bei den Banken <lacht> zum ja. Beispiel. Und ähm, ja, ähm, der Sprung zu den Peer-to-Peer-VPNs, der hat sich irgendwie ähm, erst nach den üblichen VPNs, also IPsec, OpenVPN, äh, SSL-VPNs, äh, das sind so die, die herkömmlichen VPNs, die einen zentralen Server haben, an denen sich viele verschiedene Clients dann sternförmig ähm, anbinden. Oder man hat zwei zentrale Server und macht dann so Firmenkopplung, mhm. Filialkopplungen und so. so. Aber für die allermeisten Leute ist diese Sternkonfiguration der, das Übliche, was man so meistens verwendet. Und die hat Nachteile, weil halt der Verkehr zwischen den Clients, mhm. der muss dann immer über den Server und das sind dann halt also wenn ich als Außendienstler weiß weiß ich ich muss in Japan arbeiten aber meine Firma sitzt in Berlin dann muss müssen meine Pakete nach Berlin und von dort aus unter Umständen sagen wir mal nach Hannover mhm. oder sonst wohin und dann wieder den ganzen Weg zurück das dauert dann ja ewig eh mhm. ähm, und bei Peer-to-Peer -Peer VPNs greift man halt darauf zurück was so die ähm, die Sharing-Gemeinde yeah. entwickelt hat. Man kennt das ja, dass so es gibt so eine dezentrale Struktur, wo sich ähm, unter Umständen sogar tausende von Computern daran beteiligen und direkt miteinander kommunizieren können, ähm, ohne jetzt den Umweg über den zentralen Server zu gehen. Und das ist äh, äh, ja, spart Zeit, ne? kürzere Latenzen zwischen den einzelnen Peers. Man hat höheren Durchsatz deswegen auch, und ähm, das haben jetzt vor einigen Jahren schon kommerzielle Anbieter aufgenommen ähm, und haben das dann für Unternehmen
1: mhm.
3: ähm, entwickelt. Ähm, aber die Konzepte sind, sind relativ ähnlich. Es gibt hier bei diesen kommerziellen VPNs oder bei den VPNs, die man jetzt für normale Vernetzung benutzt und nicht so fürs File-Sharing, ähm, da gibt es eben die Zentrale, über die mhm. ich als Administrator die kann ich dann halt ähm, das alles zusammenklicken, was ich brauche, Schlüsselaustausch läuft automatisch, muss ich mich nicht drum kümmern, Routen verteile ich automatisch, muss ich bloß eintragen, welche ich haben will, mhm. da muss ich nicht hinfahren zu dem Client, ja. um irgendwie was ein,
1: ein, ein, zu ändern oder so, also alles sehr bequem das ist gesprochen also von den Unternehmen also das ist was was für Unternehmen interessant sein kann aber in, in, in dem Schwerpunkt geht es ja auch durchaus darum dass ich das als Privatnutzer mit weiß ich nicht Familienmitgliedern genau, genau. auch benutzen ja. kann was was ist da der Vorteil davon also warum ist es für mich attraktiv ja das mit, ist das das, das
3: Charmante man man muss ja wenn man WireGuard lernt oder OpenVPN IPsec bei all diesen ähm, herkömmlichen mhm. VPNs geht es ja darum, dass man irgendwie begreift, wie erzeuge ich Schlüssel, mhm. wie verteile ich die, wie muss ich dann konfigurieren, wie wenn jetzt irgendwie Zertifikate bei OpenVPN mhm. abgelaufen sind oder die Methode jetzt. Mhm. Es gab vor ein paar Jahren gab so es so ein Problem bei OpenVPN, dass eine ältere Methode irgendwann als unsicher sich herausgestellt hat, dann hatte man das Problem, wenn man jetzt irgendwie über Deutschland oder über mehrere Länder hinweg seine seine Clients verteilt hat. Wie kann man das dann retten, das das VPN? Weil das ist äh, die die Technik will man nicht mehr verwenden, diese alte Methode. Mhm. Aber um jetzt zu aktualisieren, müsste man eigentlich zu jedem, zu jedem Ding hinfahren <lacht> ja. und das dann austauschen. Das ist witzlos. Mhm. Also so ein Riesenaufwand. So, also ich habe ähm, Bekannte gehabt, die haben dann ihr OpenVPN einfach sterben lassen
1: mhm.
3: und das dann gerade noch dafür genutzt, mhm. um was anderes darauf aufzusetzen und dann abgeschaltet.
1: Ja.
3: so Also ich will sagen, es ist mit diesen Peer-to-Peer-VPNs mhm. aufgrund dieser Zentrale und der mhm. Steuerung über ein Webinterface ist das viel bequemer. Mhm. Man muss sich jetzt nicht mehr Gedanken machen oder überhaupt lernen, wie erzeuge ich Schlüssel, wie verteile ich mhm. sie, was ist denn jetzt ein öffentlicher Schlüssel mhm. und was ist der Geheime und wo gehört er hin und so. Mhm. Das alles muss ich gar nicht lernen, sondern ich kann mich darauf konzentrieren, die einzelnen Clients miteinander zu verkoppeln und dann kann ich da meine Anwendung drauf fahren. Mhm. Also Fernwartung mhm. für die Familie und Freunde oder äh, file wenn ich das mhm. brauche. Ne? Also angenommen, ich bin in der Firma und habe aber irgendein wichtiges Dokument vergessen. Dann kann ich mich zu Hause aufschalten auf, mhm. den, auf das Nassgerät, zupfen wir das da runter mhm. Und natürlich, das geht auch alles mit WireGuard und OpenVPN und IPsec und wie die alle heißen. Aber es ist eben aufwendiger einzurichten. Mhm.
1: Also mein Gedanke war, ich habe zum Beispiel einen Bruder in den USA, ähm, viel Familie irgendwo über Deutschland verteilt, da mhm. also genauso was, wie du sagst, dann ist man ja, also hat dann den Vorteil, quasi in einem gemeinsamen Netz sein zu können, mhm. also wie als wäre man in der WG sozusagen oder genau, noch früher genau, ja. und hat dann eben diese Möglichkeit und gerade mein Bruder, der eben sehr weit entfernt ist, ähm, ist es einfach äh, super spannend, dann darüber eben sich, sich, sich dazu zu vernetzen und Dinge zu machen. Würde ich damit auch sowas machen können wie, äh, wie in einem lokalen Netzwerk ähm, äh, zum Beispiel Spiele zu spielen? Das war ja früher auch immer so, eine, so ein Thema, dass man. Ja, manche machen das äh, genau. tatsächlich. Es ja.
3: gibt ähm, ja. ähm, dieses Zero-Tier. Ja. Peer-to-Peer-VPN.
1: ist eine der Lösungen, die du auch angeguckt hast. Für genau, habe
3: ich mir auch angeguckt. Mhm. Also wir haben uns vier mhm. näher angeguckt. Nebula, TwinGate, Tailscale und Zero-Tier, mhm. diese vier. Also wir haben noch mehr angeguckt, aber diese vier mhm. haben wir in die engere Wahl genommen. Und ähm, Zero-Tier ist ein bisschen besonders unter denen, weil es eben die Clients wie ein Switch zusammenkoppeln kann. Mhm. So, und dann, wenn du dir vorstellst, du kannst zu Hause, wenn du deinen Windows-PC oder deinen Mac eingeschaltet hast und dein Drucker ist an, dann kannst du mit dem Laptop sehen, hallo, da ist der Drucker und ich kann jetzt sofort drucken. Oder ich kann mhm. <lacht> über den Desktop kann ich zum Beispiel direkt auf das NAS-Gerät zugreifen. Und dasselbe geht jetzt auch mit Zero Tier, weil es eben die Clients, die jetzt über die Erdkugel verteilt mhm. sein können, wie ein lokaler Switch mhm. zusammenbringt. Und das heißt, da, da funktioniert auch die lokale Namensauflösung. Mhm. Du siehst dann also, jetzt angenommen, äh, du, du wirst vermutlich selten den Bedarf haben, auf dem Drucker von deinem Bruder ja. in den USA auszudrucken. <lacht> naja, aber es
1: ist ja trotzdem irgendwie witzig. Da ja,
3: aber du könntest das, ja. ihn dann sehen. Ja, Oder du, ja. du würdest dann halt, wenn er das freigegeben hat, würdest du dann sein Nassgerät sehen mhm. und, da, weiß ich nicht, die Fotos von eurer letzten Weihnachtsfeier drauf. Ja, genau, oder ja, sowas. oder? Ja.
1: Genau, ja, klar. Genau das, ja. Das, ja. Genau für sowas finde ich das halt Und spannend, ja. Das
3: geht auch alles mit einem herkömmlichen VPN, nur musst du dir da irgendwie die IP-Adressen mhm. merken. Oder du führst, ähm, manuell irgendeine DNS-Auflösung, irgendeine Namensauflösung per Hand. Also in der, in der Host-Datei mhm. zum Beispiel führst du dann die IP-Adresse von von irgendeinem Zielgerät auf und machst dir dazu irgendeinen leicht merkbaren Namen. Aber das ist alles unpraktisch, wenn ja. sich da irgendwas ändert an dem Namen ähm, oder wenn du plötzlich viele verschiedene Clients ja. hast, dann wird das irgendwann unübersichtlich und so. Und diese automatische Namensauflösung ja. Für das lokale Netzwerk, die ist einfach bequem, weil die ist schon, die mhm, kann klar. schon jeder, jedes moderne Betriebssystem mhm. kann das. Das können auch Androids und iOS-Geräte eignen sich auch dafür ähm, und ersparen einem mhm. den Aufwand, das alles per Hand irgendwie zu führen oder ja, auch einen lokalen äh, Name-Server aufzusetzen.
1: Jetzt habe ich gesehen, diese, ähm, also diese Peer-to-Peer-Netzwerke, das hat ähm also da muss man trotzdem was bezahlen, also meistens ist es so ein monatliches Abo. Ähm, was, was ist denn die Dienstleistung, die dann noch der Anbieter macht? Äh, also was läuft da dann noch über den, über den genau, Anbieter? sozusagen? guter Punkt.
3: Ähm, die, es gibt ja verschiedene Varianten, wie, mhm. man das, ähm, wie man das nutzen kann. Und für den Einstieg bieten alle diese äh, VPNs äh, kostenlose Varianten. Mhm. Das ist dann leicht unterschiedlich. Also manche beschränken die Anzahl der Netzwerke, die man damit mhm. bauen kann. Also wenn du jetzt ähm, ein bisschen halb kommerzieller Administrator bist und du hast dann verschiedene Kunden, dann kannst du für unterschiedliche Kunden kannst du verschiedene Netzwerke mhm. aufsetzen. Sagen wir mal, für, für Freunde machst du irgendwie ein kostenloses Netzwerk, für Leute, denen, denen du das, deine, deine Dienste kommerziell anbietest, machst du ein anderes Netzwerk <lacht> und so kannst du viele verschiedene Netzwerke als Peer-to-Peer-Admin hm. selber betreiben. Aber der Normalfall für CT-Leser CT ist, glaube ich, man setzt sich das für seinen privaten ja, Bedarf genau, auf, ja,
1: natürlich, ne? ja.
3: und so Also Zero-Tier beispielsweise, damit kann man bis zu 25 hm. Clients in allen, in beliebig vielen Netzen kann man äh, unterbringen. Und ja, das Ganze ist dann kostenlos und je nachdem, wie viele Clients du dann brauchst oder wie viele zusätzliche Netzwerke, je nach Anbieter, zahlst du dann unter Umständen 5 Dollar pro Monat. Und je mehr es dann wird, desto mehr verlangen die auch. Und die Dienstleistung ergibt sich daraus, dass diese Anbieter das Backend und, die, und das Webinterface betreiben die selber. Hm. Das heißt, du musst das musst dir nicht den Aufwand machen, das, ähm, das Backend selber zu, aufzusetzen und zu, und zu warten und zu aktualisieren und so weiter, sondern du benutzt es einfach. Hm. Und deswegen guckt man da auch teilweise ein bisschen skeptisch drauf, weil das Backend ist dann halt nicht in deiner genau. Hand. Ja. Und dann bist du darauf angewiesen, dass dann Security-Audits gelaufen sind, wo die Prüfungen positiv abgelaufen sind und diese ganze Implementierung
1: ähm, vernünftig getestet wurde auf Sicherheit. Also du hast zwar verschlüsselten Verkehr, aber der läuft halt trotzdem sozusagen bei jemandem um läuft. die Ecke und du musst halt trotzdem genau. irgendwie ein gewisses Vertrauen haben. So und dass, dass dem Hersteller oder äh, dem Anbieter ein bisschen Vertra genau. Vertrauen dann entgegen. wenn das
3: jetzt hat. so ein Anbieter in, in den USA ist, der dort auch seine Infrastruktur hm. betreibt, dann ist er natürlich auch verpflichtet, auf Anfrage, beziehungsweise auf Anforderung von, von der US-Regierung so viele Daten herauszugeben, wie die eigentlich haben wollen. Und wenn man das schlau konstruiert hat und die Schlüssel nicht im Zugriff mhm. sind, dann ist das kein Problem. Aber, ähm, das muss auch, muss auch erstmal sichergestellt sein. Deswegen bieten Manche von diesen ähm, Entwicklern oder diesen Unternehmen bieten es an, dass man diese Infrastruktur selbst hostet. Mhm. Und dann ähm, kannst du dir für, weiß ich nicht, fünf Euro äh, kannst du dir einen virtuellen Server von mhm. Hetzner mieten oder keine Ahnung, wenn du ein Institut bist mit, ein, mit festen hm. öffentlichen IP-Adressen, wenn du da administrierst, hm. dann setzt du das halt selber ähm, auf deine eigenen okay. Netzwerkinfrastruktur auf und das lohnt sich dann aber auch erst so ab, ähm, ab weiß ich nicht, 50 Mitarbeitern oder mehr, die du dann ähm, hm. versorgen willst als Administrator ich denke so für privaten Bedarf. Okay,
1: ist es, ja. ähm,
3: das ist dann eher etwas ähm, für Leute, die so ganz tief in die Materie einsteigen mhm. wollen und sich das genauer angucken möchten, aber der Normaluser wird eigentlich mehr so diese kostenlosen mhm. Angebote sich angucken.
1: Ja, schön. Ähm, dann würde ich jetzt ähm, zum Schluss aber noch einmal auf diese Smartphone-Lösung eingehen. Ich habe ja am Anfang schon verraten, wir wollen auch kurz über ein kleines Thema, das nicht mit Peer-to-Peer-VPN zu tun hat, aber trotzdem so ein bisschen zeigt, wo die Reise hingeht mit VPN. Und das ist ein Dienst, den du dir genau. angeguckt hast für Smartphones. Genau. Ähm, wie, ich, wie wir anfangs
3: schon besprochen hatten, VPNs verschlüsseln ja, um Verkehr zu schützen. Und jetzt ähm, kennt natürlich, also viele Leute kennen ähm, VPNs, ähm, die sie verwenden, um jetzt in unbekannten Hotspots, in Hotels mhm. oder Flughäfen oder so, ähm, den eigenen Internetverkehr zu schützen. Das heißt, auf dem Client, äh, auf dem Smartphone ist halt ein VPN-Client installiert und der kommuniziert irgendwo mit einem ähm, zentralen VPN-Server. Ähm, und dort gehen dann die Daten, also erstmal gehen die Daten bis dorthin verschlüsselt. Mhm. Und egal, ob ich dann in einem Hotspot drin bin, den ich nicht kenne und der vielleicht sogar gefährlich ist, da kann dann normalerweise keiner reingucken und die Daten gehen dann halt irgendwo in einem äh, Internet-Gateway von kommerziellen Anbietern, ja. gehen die dann ins Internet und ähm, darin besteht dann der Schutz, dass auf der Strecke vom Smartphone zu diesem VPN-Gateway die Daten verschlüsselt sind. Das Problem an diesen kommerziellen Angeboten ist, dass der Betreiber des Gateways prinzipiell da immer reingucken kann ja. und selbst, selbst der Endpunkt
1: genau. und an dem Endpunkt kann ja. man erstmal
3: genau da kann man abschnorcheln ja. und viele sichern zwar zu das nicht zu tun, aber also weltweit gibt es weiß ich nicht 40, 50 vielleicht sogar noch mehr kommerzielle Anbieter und etliche ja. davon sind als schwarze Schafe aufgefallen, mhm. indem sie tatsächlich doch User-Daten mhm. protokolliert haben und irgendwie verwertet, was weiß ich, verkauft für mhm. Werbung oder was auch immer. Und manche hängen auch zusammen mit irgendwelchen obskuren ähm, chinesischen Unternehmen. Also Es gibt ähm, chinesische Firmen, die gleich sieben verschiedene mhm. VPNs anbieten unter völlig unterschiedlichen Tochterfirmen. Und da fragt man sich auch, zu welchem Zweck. Mhm. Ja, deswegen guckt man da eigentlich sehr skeptisch drauf. Und eine relativ neue Methode, ähm, solche VPNs anzubieten und trotzdem vertrauenswürdig zu bleiben, ähm, haben vor einer Weile ähm, Wissenschaftler ähm, an der Uni Stanford in den USA entwickelt. Das geht schon, ist schon ein bisschen älter, ähm, die Methode, die... Geht so auf 2019 zurück, auf Paper, die sie damals gemacht haben. Ähm, und der Witz ist, dass man Kryptografie verwendet, die den Benutzerverkehr von der Authentifizierung trennt. Mhm. So, und das läuft über verschiedene Server, relativ komplex. Ähm, aber am Ende führt das dazu, dass selbst wenn jetzt ähm, irgendein Unternehmen ähm, schnüffeln will, kann es zwar auf der einen Seite den Userverkehr sehen, aber es oder weiß oder nicht, den, ja. zu welchem Konto das gehört. Und umgekehrt kann man zwar sehen, okay, diese Firma hat jetzt Kundenbeziehungen zu dem und dem Anwender mhm. oder zu diesen Anwendern, aber sie wissen nicht, welchen Verkehr ja. diesen, dieser Anwender... Dieser, jeder der Anwender verursacht hat. Darin besteht halt der Riesen Und Vorteil. Und dann habe ich
1: auch nicht die Möglichkeit, genau, ähm, genau okay, zu entschlüsseln. Also, so. ja.
3: Wenn man das auf Smartphones nutzen will, gibt es aber immer noch sehr, sehr viele Merkmale, die äh, Smartphones trackbar machen. Und dazu gehört unter anderem die IMSI. Mhm. Das ist so eine individuelle ähm, ja, man kann auch sagen, ist eine individuelle Zeichenkette, die an die SIM-Karte gekoppelt mhm. wird. So, wenn du jetzt ähm, die IMSi von deinen SIM-Karten kennst, als Netzbetreiber kennst du die, dann weißt du auch jederzeit, wo mhm. sich deine Netzwerke, deine Mobilfunkkunden aufhalten
1: und siehst auch deren Verkehr. Das heißt über diese, über die SIM-Karte, wenn die ja. aktiv ist. Bist letztendlich immer ist dieses, äh, diese Nummer identifizierbar und der Provider, der weiß, der kann zuordnen, welche, ja. äh, welche Nummer zu welchem Benutzer genau. gehört. Genau. Oh, ja. Mhm.
3: So, ähm, ja und er hat natürlich auch die Koordinaten von den Smartphones. Mhm. Also mehr oder minder gut. Es kann GPS ähm, genau sein, auf vier, fünf Meter Genauigkeit. Aber zumindest ähm, in der Zelle. Er weiß, in welcher er Zelle. Er ist. weiß, in welchen Zellen die sich aufhalten. Ja. Und es gibt jetzt ähm, Mobilfunkprovider, die all das gerne verwerten wollen, um äh, kundenspezifische Werbung zu verkaufen. Und... Witzigerweise dieselben Leute, die jetzt äh, 2019 dieses Paper veröffentlicht haben, mhm. mit dem man Authentifizierung vom, vom äh, Nutzdatenverkehr entkoppeln kann, die sind jetzt mit einem neuen Dienst rausgekommen, ähm, in dem sie diese Entkopplung anbieten und zusätzlich mittels eigener Mobilfunkinfrastruktur auch noch ähm, wechselbare IMSIs anbieten. Du kannst dann so einen Dienst in den USA kaufen. Ähm, da besorgst du dir eine e -SIM. Das heißt, du brauchst noch nicht mal physischen Kontakt zu irgendeinem Laden, sondern äh, holst dir eine Kreditkarte, möglichst eine, die nicht auf deinen Namen gebucht ist und lädst da äh, Guthaben drauf. Und dann kannst du mit dieser Kreditkarte eine eSIM bei diesem Anbieter kaufen. Mhm. Dazu gibt es eine App. Und auf dieser App hast du dann die Möglichkeit zum Beispiel täglich die IMSI zu ändern.
1: Mhm.
3: Und damit hat man dann ein wichtiges Merkmal zur Verfolgung von Smartphones, hat man dann ausgeschaltet. Mhm. Das ist etwas völlig Neues. Diese Entkopplung von Nutzdaten und Authentifizierungsdaten, mhm. die bieten mittlerweile auch Apple im, im Rahmen von iCloud Private Relay, kann man das bekommen für einen Euro mhm. pro Monat, also ab einem Euro mhm. pro Monat, Google bietet oh, das ja. auch. Mhm.
1: Ähm, ja.
3: Aber ja, was Ganz kurz,
1: der Dienst, über den du gesprochen hast, der heißt Pretty Good Phone Privacy. Genau. Ja, richtig, genau das Pretty Good ich, Phone ich Privacy. ich einmal genannt haben. Ja. Genau. Das, den gibt es aber auch noch nicht in Deutschland. Nee, das wird es
3: vermutlich in Deutschland auch nicht geben, mhm. weil er nämlich etwas verhindert, was aber in Deutschland Pflicht ist. Ja. Als, als Netzbetreiber in Deutschland ist man verpflichtet, mhm. diese beziehung zwischen kunde und sim karte während der gesamten vertragsdauer äh, einsehbar ähm, aufrechtzuerhalten das heißt man muss eine datenbank dazu führen mhm. und also der, ähm,
1: der, im zweifel will der staat quasi bei gefahr im verzug oder irgendwelchen sachen oder auch vielleicht auch aus 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 um, um leute zu helfen oder genau. zu retten oder so muss eigentlich jederzeit klar sein welcher welche sim karte zu welcher person gehört
3: genau und ähm, Pretty good Phone Privacy verhindert das ja, ja. gerade. Ne? Indem ja, Sie, ja. Du, du schaltest dann halt täglich eine andere IMSI rein und äh, niemand weiß, mh, wie man dann, äh, falls du damit irgendwelche kriminellen Dinge anstellst. Ich sagen,
1: Das ist, ja, ist natürlich super spannend genau. für Terroristen, Kriminelle und so weiter.
3: Genau, deswegen so ist das auch äh, wichtiges Know-how für äh, Strafverfolger. Mhm. Die werden sich sicherlich an erster Stelle dafür interessieren, cool. wie dieser Dienst funktioniert, weil natürlich kannst du den jetzt in Deutschland nicht kaufen, also wenn du das versuchst, dann registriert jetzt ähm, das ähm, Einkaufsbackend von dem Anbieter, woher kommt die Anfrage, mit welcher Kreditkarte, Kreditkarte und okay. dann findet der Kauf einfach nicht statt, damit ähm, kriegst du das auch nicht in die Finger, selbst wenn du jetzt diese App schon installiert hast. Ähm, aber prinzipiell ähm, kann man sich das woanders kaufen und dann im Roaming-Betrieb in Deutschland auch benutzen. Oder
1: das würde auch gehen. Also ja. obwohl die funktioniert. Ja, also wir haben es auch getestet, es ja, okay. funktioniert hm. hier. Okay. Ja.
3: Wobei das Interessante ist: ähm, Der Anbieter Invisiv, der ähm, bietet selber noch nicht mal die ESIMs an, sondern arbeitet zusammen mit einem kanadischen Unternehmen. Hm. Und die Kanadier kaufen ESIMs weltweit von verschiedenen okay. Anbietern ein. Und was wir im Test bekommen haben, ist zum Beispiel eine ESIM vom polnischen Anbieter Play. Mhm. Dazu muss man dann halt, ähm, Roaming-Betrieb einschalten. Und dann bucht sich das Ding hier in ein, in das Netz von O2 ein und dann.
1: Und, und haben die dann einfach dadurch, arbeiten. dass die so viele Isim sozusagen ähm, haben, wechseln ja einfach die IMSIs zwischen diesen Geräten, dass man oder 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 woher kommt diese Menge an IMSIs oder oder die können haben, die einfach manuell reinwerfen? Die haben ein, Netz, ein gewisses Kontingent, haben Kontingent und das wird dann einfach so ein bisschen durchgeführt. Und du
3: siehst auch ja. nie die komplette IMSI, okay. sondern immer nur okay. die letzten vier Zeichen. Okay, Sodass du nicht weißt. Okay. Also man könnte jetzt, es ist ja jetzt, wenn man ganz tief in die Materie einsteigt und dieses Ding hacken will um jetzt womöglich irgendwie auf fremde Kosten mhm. zu surfen, indem ich mir eine ähm, freigeschaltete Imsi klaue. Mhm. Es könnte man sicher ja vorstellen, dass mhm. sowas jemand versucht. Ähm, ja, sie wird halt nicht eingeblendet okay. und du kannst es vergessen.
1: Ja, okay, spannend. Das heißt aber auch für so, für den Standardgebrauch jetzt gerade ist das wahrscheinlich für, für den für den Einzelnen noch nicht nicht so spannend, aber es ist total gut, das zu wissen, dass das gibt und ähm, ja und zeigt vielleicht auch ein bisschen, was für Methoden es gibt und vielleicht auch in Zukunft äh, wichtiger, attraktiver werden, um genau. um sich selber zu schützen. Ähm, was ich noch ergänzen wollte, mhm. es gibt ja drei unterschiedliche
3: Dienste, die man mit Pretty Good Phone Privacy ähm, bekommen kann und für 5 Dollar bekommt man diese, ähm, diese Aufteilung, also Nutzdaten mhm. und Authentifizierung werden getrennt. Ähm, was man dann nicht bekommt, ist ähm, die wechselbare MSI. Da muss man ein bisschen mehr zahlen. Das ist dann quasi die, die nächste Da Stufe. muss man zwar mehr zahlen, aber bekommt man halt in Deutschland nicht. Aber genau. diesen, hm. den Standarddienst, das, äh, das Relay, hm. das kann man auch hierzulande für okay. 5
1: Dollar pro Monat bekommen. Muss dann bloß gucken, dass man, wo man ja, wahrscheinlich amerikanische Kreditkarte auch herbekommt. Nein, nee, das, ja, nee, das, das geht auch so. Das, das geht okay, auch jetzt mit einer nicht. deutschen ja. Kreditkarte okay. oder mit irgendeiner okay.
3: beliebigen. Und Deswegen würde ich auch sagen, dieser Dienst ist ähm, für alle, die jetzt äh, VPN-Schutz ähm, für ihr Smartphone suchen, mhm. ist auf jeden Fall okay. ähm, einen Blick wert. Ja, super. Auch wenn man jetzt ähm, mhm. diese die eSIM da nicht kaufen kann, es ist trotzdem für alle, die kommerzielle VPNs haben wollen, es ist ein Blick wert. Man kann darüber nicht bestimmen, wo jetzt der das VPN-Gateway äh, sitzt. Also viele möchten mhm. das ja gerne haben, um um äh, Geoblocking okay. zu umgehen, ja. um jetzt HBO-Streams aus den USA zu beziehen oder so. Das geht damit nicht. Mhm.
1: Aber Wenn es quasi um, um, um sagt, den Security-Aspekt geht. Genau, dafür Security geht an, damit. Ja. Genau. Ja. ja, vielen Dank, Duschan. Ich würde vorschlagen, dann ist das erstmal ein guter Einblick. Ich kann nur jedem wärmstens fehlen, ins Heft zu gucken, weil da hast du ähm, nochmal diese verschiedenen Dienste ähm, ähm, nochmal beschrieben und zu ähm, Zero-Tier gibt es auch einen relativ ausführenden Artikel, wie man das selber einrichtet. Da kann genau, man das genau. einmal sich genau angucken. Und dann würde ich vorschlagen, ähm, äh, sind wir fertig für heute. Ich danke dir. Und, ja, bitte ähm, gerne. Dann würde ich jetzt nur zum Schluss noch einmal kurz auf die letzte Sendung eingehen. Und zwar ähm, ging es da ja um neue Feature-Phones und, und Smartphones, die ein bisschen günstiger sind. Und dazu habt ihr uns auch viele Kommentare geschrieben. Ähm, zum Beispiel hat uns Koffin ähm, of Winum geschrieben, dass äh, ihn extrem ärgert, dass die Hersteller keine noch kleineren ähm, äh, Geräte anbieten, also mit kleineren Displays. Also das höre ich auch immer wieder hier in der Redaktion von vielen Lesern, dass einfach ähm, diese ganz kompakten Geräte einfach kaum noch gibt oder dann ja einfach sehr sehr, ähm, äh, sehr eher so, so schlechte Billiggeräte sind. Und ja, ähm, das, äh, das höre ich auch immer wieder. Ähm, hier ähm, ein Nutzer schrieb uns UH89, dass für ihn Feature-Phones ähm, die Akkulaufzeit vor allem, ähm, also dass das der Grund ist, sich so ein billiges Feature-Phone zu kaufen, weil die meistens sehr lange Auf Akkulaufzeit haben. Genau, und am Ende wollte ich noch sagen, es gab einige Kommentare zur ähm, ähm, Tonqualität. Den schönsten davon fand ich von Daniel, ähm, der schrieb einen Fachbeitrag eines Computermagazins mit der Tonqualität einer chinesischen Türanlage, Sprechanlage. Äh, ich fand, ganz so schlimm war es nicht, aber tatsächlich hatten wir Tonprobleme. Wir hatten mussten relativ kurzfristig auch mit einem... Ähm, ähm, äh, mit, äh, mit mit der virtuellen Situation ähm, arbeiten, war nicht im Studio und ähm, ich denke, das sollte nicht mehr so vorkommen, da hatten wir einfach ein bisschen für die Folge ähm, ähm, ist nicht gut gelöst also deswegen, die nächsten Folgen werden wieder besser und ich hoffe, heute fandet ihr die Qualität auch gut und wenn ihr irgendwie uns noch irgendwas kommentieren wollt, dann schreibt uns dann Uplink .de oder kommentiert einfach äh, unter dem YouTube-Video oder unter den heise Videos, wie es euch gefallen hat sowas was ihr dazu denkt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächste Woche. Da gibt es dann auch, glaube ich, schon wieder ein neues Heft und wieder spannende Themen. Bis dann, dann. Tschüss.